0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 1, vers 24. I det vi i dag vil se fra 24 ned til vers 27. Romerbrevet kapitel 1, vers 24 skriver Paulus. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så de indbyrdes vanæret deres lammer, og de udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for Skaberen. Han vil lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vandærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige. Og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og optændte sig deres begær efter hinanden. Mænd lede skamløst med mænd, og pådrog sig derved den straf for deres vilfarelse, som de fortjente. Vi husker for det første på, at vi befinder os i et afsnit, fra 18 til 32, som er med til at vise os, at alle mennesker er sønder. Vi, vi har set i vers 18, hvordan Gud han udøser sin vrede over al synd, men først og fremmest, at synd er ugudelighed. Vi har også set, at mennesker generelt set har ingen undskyldning, fordi at alle ved, at der er en Gud. Og den Gud, han er, har åbenbaret sig igennem, skaber værket. Og så læser vi i teksten til i dag, at derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær. På grund af det, vi læste sidste gang i vers 21-23, at de ikke ærede og takkede Gud, så ser vi, at de ikke har nogen undskyldning, og derfor så prisgiver Gud dem til deres hjertes begær. De udskifter Gud med noget andet. De ved, at han er Gud, og alligevel så udskifter de ham med noget andet. Det er Guds straf over dem, der lever ugudeligt. Og igen, det er så vigtigt at understrege, at al synd har sin begyndelse i ugudelighed. I det, vi ikke ønsker at tilbede Gud, så er det, at vi begynder at leve i synd. Når vi bliver ligeglade med Gud, så er det, at vi begynder at leve i synd og at når mennesker vender Gud ryggen, så vender Gud ryggen til dem. Der står, at de bliver prisgivet. Det originale græske ord for et prisgivet kunne måske bedre oversættes til, at han overgav dem. For eksempel bruges ordet også i det, at Jesus bliver overgivet til romerne eller til jøderne osv. i forbindelse med sin tilfangetagelse. Men man har valgt at oversætte det til ordet at prisgive, og det er faktisk et, et rigtig fint ord at oversætte det til, det ordet at prisgive, det giver os den her fornemmelse, hvis man slår det op i en ordbog. Det betyder at holde op med at sørge for nogen, så vedkommende overlades til sin skæbne. Man holder op med at sørge for nogen, så de bliver overladt til deres skæbne. Det er det ordet prisgivet betyder. Det er udtryk, det bruges både her i vers 24, vi ser det igen i vers 26 og så i vers 28. I salme 81 står der sådan her. Salme 81, vers 12. Salme 81, vers 12. Men mit folk ville ikke adlyde mig, Israel ikke vide af mig. Så jeg overgav dem til deres hjertes forstokkehed, og de fulgte deres egne planer. Det, som Gud han overgiver dem til, det er deres eget begær. Han overgiver dem til det, som allerede eksisterer i deres hjerter. Det, som er i deres hjerter, det lader han dem gøre. Når vi fortolker det her, så er vi nødt til at træde varsomt. Fordi vi skal jo ikke tillægge Gud noget, som han ikke er eller som han ikke gør. så minimum kan vi sige, at Gud han giver slip på dem. Det det er minimum. Han giver slip på dem, og så vil de her ting ske i menneskeheden. I det, at Gud ikke begrænser dem, så kommer de ting, vi skal læse om, til at ske. Man kan måske endda argumentere for, at han giver dem et skub videre. Når menneskeheden fornægter Gud, så måske kan vi endda forstå det som, at Gud siger, jeg ikke bare giver slip, men jeg giver simpelthen et skub i den forkerte retning. Og faktisk kan der være noget bibelsk belæg for det, fordi prøv at tænk på, hvad der bor i menneskers hjerte. I Matthæus 15, 19 læser vi, at For hjertet udgår onde tanker, mor, ægteskabsbrud, utok, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelse, og det er det, som gør et menneske uringt. At alt det er i vores hjerter, og i Jeremias kapitel 17, vers, 19, nej, vers 9, kapitel 17, vers 9, står der, at hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Så at de her ting, de allerede er i os... Og at Gud siger, Jamen, så giver jeg, at jeg lov til at gøre de ting, der er i jer. Det bliver uanset, hvad den rigtige fortolkning er, at han overgiver dem. Så bliver det i hvert fald, at mennesker, de jager efter det, som er forbudt. At de udskifter det, som er øh, syndigt, og de øh, øh, eftertragter det, og, og de gør alt, hvad de kan for at få fat i det. Så står der videre, i vers 25, de udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen, Han være lovet til evig tid. Amen. Når vi udskifter Gud med afguder, så vil vi uvilkårligt udskifte Guds sandhed med en løgn. Afguder er jo en løgn. Og den naturlige konsekvens, det er, at begynder vi at dyrke afguder, så sker der noget i vores hjerter. Og det er det, de gør. De begynder at dyrke skaber være i stedet for skaber og På se i 5. mosbog, kapitel 4. 5. mosbog, kapitel 4, vers 16. Gør derfor ikke noget så ødelæggende som at lave jer Guds statuer i nogen som helst form, i skikkelse af mand eller kvinde, i skikkelse af noget som helst dyr på jorden, eller i skikkelse af noget som helst vinget fugl, der flyver over himlen, eller i skikkelse af noget som helst, der kryber på jorden, eller i skikkelse af nogen som helst fisk i vandet under jorden. Og løft ikke dit blik mod himlen, så når du ser solen og månen og stjernerne og hele himlens her, og lad dig forledet til at tilbede og dyrke dem, dem har Herren din Gud fordelt mellem dine folkeslaver og himlen. Så Gud advarer imod at dyrke skaberværket. Han siger, lad være med at tilbede solen, lad være med at tilbede månen, lad være med at tilbede stjernen, lad stjernerne, lad være med at tilbede et stykke træ, du former til en afgud, eller noget metal, du støber til en afgud. Lad være med det. Og hvis det ikke er det, vi ser i dag, så ved jeg snart det. Jeg skal ikke blande mig i, hvorvidt den her ret hæftige klimadebat, der foregår, den er sand eller ej. Jeg jeg ved ikke, hvorvidt det er rigtigt, at fordi vi nu har haft to vintre i træk, hvor der ikke har været noget videre sne, og at før det havde en sommer, der var den varmeste nogensinde, om det betyder, at vi har opvarmet jorden til et niveau, vi ikke skal, eller om det bare er sådan jordens rytme er. Det ved jeg ikke. Og jeg vil også kunne påstå, det ved du heller ikke. For det er der ingen af os, der har viden nok til at vide. Især eftersom, at videnskabsfolk de siger modstridende ting. Men, jeg ved det her. Når folk er villige til, nærmest at dø for at bevare klimaet. Når folk er villige til at gøre klimaet til en religion. Og sige, nu vil jeg ikke længere flyve, fordi at det ødelægger miljøet, så nu vil jeg sejle over et og og få en masse, masse medieopmærksomhed ved at gøre det, fordi det er sundere for klimaet, så bliver der noget forskroet i menneskers hoved. Så bliver det til en religion, og så er det, at vi har begyndt at tilbede jorden i stedet for at tilbede jordens skaber. Et andet sted, vi ser det her. Det er i hele den fitness- og sundhedsbølge, som er over vores land. Jeg taler ikke imod, at vi spiser sundt, eller at vi rører os lidt en gang imellem. Det er en ganske, ganske god ting for vores læge, og det bør vi gøre. Og Gud kalder os til at passe på vores læge og, og Tag os godt af dem, det er et tempel for helligånden og selvfølgelig skal vi ikke ødelægge vores læmer. Men, jeg tror, at i den her by alene, er der nu flere fitnesscentre, end der er kirkebygninger. Det er i hvert fald ved at være tæt på. Og jeg vil også våge den påstand, at gik vi ned nu og kiggede ind af vinduerne hos nogle af de fitnesscentre her i byen, så vil der være ganske mange flere mennesker, end vi er samlet her. Og vender der er altså noget galt, når det er vigtigere for folk at træne i fitnesscentret søndag formiddag, end det her tilbede. Herren, vores Gud. Hvorfor bliver det sådan? Det er, fordi vi tilbeder vores læmer. Og det bliver så vigtigt for os, at vi har et bestemt udseende. Så at vi glemmer den åndelige mand, der bor i os. Bibelen er ganske klar, at et læmlig kropsøvelse nytter kun lidt. Men Guds frygt, står der, derimod bærer lønnen i sig selv. Hvis du eller jeg eller nogen som helst er mere fokuseret på vores ydre, end vi er på vores indre, så er vi begyndt at tilbede skabning i stedet for skaberen. Og det er desværre det, vi ser i vores kultur at vi udskifter Guds sandhed med løgnen, og vi dyrker og tjener skabningen i stedet for skaberen. Og jeg er sikker på, at hvis vi sammen satte os og tænkte over flere eksempler på det her, kunne vi helt sikkert finde på flere steder, hvor vi tjener skaberen, skabningen i stedet for skaberen. Lad os lade være med at pege fingre. Lad os lade være med kun at tænke på alle de mennesker, der må tage i nu frem for at tage i kirken. Lad os tænke på os selv. Lad, os tænke, lad, lad mig tænke på mig og sige, hvor tilbeder jeg skabningen i stedet for skaber. Det er så ganske nemt at projektere det her over på andre. Det er så ganske svært at se sig selv i spejlet og tænke over, hvordan gør jeg det her? Så siger Paulus, han vil være lovet til evig tid, amen. I det han kommer i tanke om Skaberen, så bryder han ud i lovprisning og siger, ham vil være lovet til evig tid, amen. Sådan rent sprogligt er jo ikke en måde at skrive på. Hvis jeg skrev et brev og pludselig bryder ud i, i, i sådan et udbrud, som Paulus gør det, så vil du tænke, at han er fuldstændig fra forstanden, når han skriver sådan. Men det gør Paulus, fordi Paulus skriver også med hjertet. Og i det han nævner skaberen, så kan han ikke andet end at lade være med at tilbede. Og hvor vigtigt, at den tilbedelse vi har, den kommer fra vores hjerter. Så kommer vi til vers 26 og 27. Derfor prisgav Gud dem til vandærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftet den naturlige omgang med den naturstrid og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og optændte sig af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd, og pådrog så derved den straf for deres vilfarelse, som de fortjente. På grund af det, der stod i vers 21-23, lad os lige mindes, hvad det var. De kendte Gud, for der var ingen undskyldning, for Gud har åbenbaret sig selv, så de kendte Gud, Og alligevel så ærede og takkede de ham ikke som Gud. På grund af det, så udskifter de Gud med alt muligt andet. Det er vers 24 og 25. De tager den levende Gud, og de erstatter den levende Gud med alt andet, de kan finde på. Og fordi de gjorde det, så vers 26 og 27, så bliver de prisgivet. De bliver overgivet til det, som de gerne vil. Og når mennesker udbytter Gud og tilbeder skaberværket frem for skaberen, så prisgiver Gud dem, og så begynder mennesker at gøre det, som beskrives i de her to vers, rum brev, kapitel 1, vers 26 og 27. Og det beskrives her, fordi det er i den kultur, er de kristne, og også jøderne, blev anset for at være den lavs, og mest frastødende af alle sønder, Og det, der omtales her, er jo naturligvis homoseksualitet. Der står, at kvinderne udskiftede den naturlige omgang. Og der står, at mændene opgav, og lige så opgav mændene, at de begyndte at begære efter hinanden. Det naturlige for mennesket er, at en mand har seksuel omgang med én kvinde. Det naturstridige derimod er, at en mand har seksuel omgang med en mand. Det er imod naturens ord. Det er imod den måde, Gud har skabt os på. Eller at en kvinde har med en kvinde. Og det er som sagt, det vi i dag har givet udtrykket, homoseksualitet. Homoseksualitet var den gang som i dag, ganske, ganske udbredt. Vi læser om det første gang i 1. Mosbog, kapitel 19. Kan I huske der, hvor et De to engle kommer til Sodoma for at advare Lot om, hvad der skal ske, for at få Lot ud fra Sodoma. Og at mændene der i byen, de siger, hov, der er to fremmede mænd, de her engle havde skikkelse af mænd. Lad os voldtage de mænd. Og de så kravler ind i Lots hus, og Lot siger, I kan få mine døtre i stedet for, så for skruet var deres tankegang. Men de vil bare have de her mænd. Det er første gang vi læser om det. På side 3 i Mosebog 18:22 forbydes det her. 3 i Mosebog 18, kapitel 18 vers 22. Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed. Eller i 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 9, står der, Ved I ikke, at uretfærdigt ikke skal arve Guds rige, hverken utugtige, eller afgudsstyrker, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger i med mænd eller tyve, eller griske mennesker, ingen drukkenbold, ingen spottere, ingen røvere, skal arve Guds Så gang var det ganske almindeligt. Men vi ser, at det her, homoseksualiteten, mænd, der ligger i med mænd, kvinder, der begager kvinder, det er Guds straf over dem. Det er straffen for deres vilfarelse. Det er den straf, de fortjent. At homoseksualitet, står der her, er... Gud straf over mennesker, der ikke ønsker at ære og tilbede ham. Ikke at Gud gør dem til det her, men Gud vender ryggen til dem, og når Gud vender ryggen til dem, så gør de det, der allerede er i deres hjerter, og så begynder de at begære hinanden. Det at være homoseksuel er ikke en menneskeret. Guds straf for mennesker. Det er Guds straf. Og den ekstreme fejring, der eksisterer det her i dag, så meget så at at man holder karneval, som man kalder ved ordet Pride. Det er beviset på, at Guds vrede er udøst over menneskeheden. Der må ikke herske nogen tvivl om, at homoseksualitet, at mænd, der ligger i med mænd, kvinder, der ligger i med kvinder, det er en synd, og det er forkert i Guds øjne, det er en vedre Det er straffen over mennesker, der ikke ønsker at tilbede og ære Gud. Og vi må aldrig sige det i orden. Vi må ikke tillade det i kirken. Og vi må under ingen omstændigheder forestille os, at lederne i kirken ligger under for den her søn. Naturligvis ikke. Det vil være fuldstændig selvmodsigt. Men samtidig. Så må vi heller aldrig glemme, at Gud han er tålmodig med sønderen. At Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener. Han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå for tabt, men at alle skal nå til omvendelse. De vers, vi læste fra Korintherbrevet tidligere, de slutter sådan her. At ingen røvere skal arve Guds rige, og mænd, der ligger i med mænd, de skal ikke arve Guds rige, og så står der her. Sådan var nogen af jer engang. Men I er blevet vasket rene. I er blevet heldige. I er blevet gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vores Guds rød. Indtødt menneske er uden for Guds rækkevidde. At uanset, hvad deres synd måtte være, uanset om deres synd er selve beviset på, at Guds vrede er åbenbart over menneskeheden, så skriver Paulus til koranterne: sådan var nogle af jer engang. Nogle af jer var ægteskabsbrydere. Nogle af jer var utugtige. Nogle af jer var mænd, der ligger i med mænd. Sådan var nogle af jer engang. Men I er blevet vasket, rene. I er blevet gjort retfærdige. Og hvis Gud kunne gøre det for menigheden i Korinth, og hvis Gud kunne gøre det for dig og mig, kan han så ikke også gøre det for dem, som der er tale om her i vers 26-27 af Romerbrevets første kapitel. Prøv at høre, vores opgave, når vi evangeliserer, når vi forkynder evangeliet, er jo ikke at gå ud og sige til, lad os bare sige de homoseksuelle, prøv at høre, det I gør, det er Guds vrede udøst, Præcis over jer, fordi Guds vrede er også udøst over dig og mig, og over vores søn, og over alle søn. Vores opgave er at få dem til at forstå, at de er sønner, og at de behøver Gud, og de behøver ham, ligesom du og jeg behøver. At ingen af os, i det vi kom til den her verden, har det, der skal til. Men er vi nødt til at få hånden fra, der rækker frelsen ned til os? Sådan var nogle af jer.